0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 10 de marzo de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es @arielmecor, En Instagram es @arielmecor, En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast en nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el día y a lo largo de todo el mundo, bueno, veamos. Noticias, digamos, títulos del día. Disney Plus llega a 100 millones de usuarios o suscriptores. Instagram Lite llega a más de 170 países. El iPhone 12 mini no se vende tan bien como esperaba Apple. Samsung podría fabricar el procesador más potente de Qualcomm. Lanzamiento del Poco X3 Pro anunciado para el 30 de marzo. Nokia y Sony también se bajan del Mobile World Congress. Nuevo Asus Rock Phone 5 lanzado. Nuevo Xiaomi Mi 10S lanzado. La última actualización de Windows 10 está causando pantallazos azules. Y por último Samsung anuncia o actualiza mejor dicho. Eh, su navegador web móvil con cuatro nuevas funciones. O sea que tenemos varias cosas para comentar. Disney Plus, como todos conocemos, este es un servicio de streaming eh, que, que tuvo demora en, área, en varias partes del mundo. De hecho, en Latinoamérica se lanzó el año pasado, después que se había lanzado en el 2019 en Estados Unidos y que bueno, en Europa también estuvo retrasado. Y bueno, hubo un, una historia en cuanto al lanzamiento que no, no se entiende muy bien el motivo por qué lo hizo. Eh, porque la verdad que los usuarios están, digamos, este, ávidos de poder sumarse a la plataforma. <coughs> De hecho en Argentina hicieron varias promociones, o sea Flow por ejemplo de, de personal hizo una promoción importante con tres meses gratuitos de Disney Plus a la cual me suscribí obviamente y ya estoy pagando el primer mes. Eh, bueno y, y realmente fueron muchas las promociones que tuvieron, ahora no existe más promoción, o sea ahora el que se quiere suscribir tiene que pagar directamente. Pero la realidad es que alcanzaron a los 100 millones de suscriptores en todo el mundo. O sea, un número bastante grande. Tenían hasta el mes pasado 95 millones de suscriptores. Ahora se suman a 100. Eh, en diciembre 87 millones. O sea, fue avanzando y viene avanzando de forma constante. Durante una reunión de accionistas, el CEO de Disney, Bob Chapek... Eh, ...también reiteró que la compañía lanzará Marvel Black Widow en mayo en los cines la película se retrasó varios mes, varias veces de su eh, lanzamiento oficial en mayo 2020 debido a la pandemia del COVID, lo que llevó a algunos eh, a especular que Disney lo lanzaría directamente en Disney Plus como se hizo con Mulan, como Raya y el último dragón, o sea vieron que por la pandemia los sistemas de streaming han hecho lanzamientos oficiales Amazon Prime, Disney Plus, Netflix hicieron lanzamientos puntuales en la plataforma tratando de acaparar más, más este, suscriptores obviamente y les ha funcionado perfectamente Disney tuvo con Mulan o sea, un movimiento muy grande que lo iban a lanzar sin mal no recuerdo en mayo del año pasado lo terminó lanzando en Disney Plus. Como, como eh, película. Eh, y bueno. Que, que generó mucho, mucho revuelo. En, en todos lados. Que había que pagar. Y después este dejó de ser pago. Y lo podías ver. Que nosotros lo vimos cuando dejó de ser pago. Obviamente. Porque tenías que pagar para poder verlo. Bueno. toda es una historia. O sea. Buscaron en el 2020. Eh, algún tipo de alternativa. Para hacer los lanzamientos online. Bueno. Han buscado. Y bueno. Lo han logrado. De una manera más que correcta. Así Así que bueno, 100 millones de suscriptores, un número bastante grande. Y hoy los medios tecnológicos de todo el mundo hablaban de Instagram Lite. Bueno, Instagram Lite está disponible en 170 países. Antes que me pregunten, en Argentina no está. O sea, tengo, eh, de hecho en el post que publiqué en el día de hoy, en el final del mismo está el enlace al Google Play Store. O sea, hacen clic y se fijan si lo tienen disponible en su país o región. Recordemos que la versión light es una versión reducida. Eh, que los 30 megas que ocupa Instagram normal está ocupando en este caso un 3, eh, 3 megas, o sea, muy poco porcentaje digamos, de, digamos, de capacidad en almacenamiento y en el dispositivo para brindar eh, una forma simple de acceder en lugares que no tienen buena conectividad. Lugares de conectividad nula o conectividad, digamos, este, esporádica o que no tienen planes de datos y que quieren ingresar al mundo de Instagram y no lo pueden hacer por una cuestión, digamos, de, 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 de servicios en definitiva. ¿no? Y además también pensando en los dispositivos que son económicos, los dispositivos de bajas prestaciones como Android Go, por ejemplo. Dispositivos eh, que pueden instalarse esta aplicación y poder hacer uso de forma común y corriente con digamos, la aplicación Instagram y, y poder utilizarla. Bueno Esto es algo que eh, se ha festejado bastante, eh, algo más del 63% de la población mundial está en línea en comparación con casi 90% de América del Norte. Y muchas de las regiones que están conectadas no poseen los dispositivos móviles más actualizados, redes de internet robustas o planes de datos accesibles necesarios para la entrega rápida de vídeos e imágenes ricos en datos que se encuentran en Instagram. Por ejemplo, solo alrededor de los 50 del 50% de los hogares de la India tienen acceso a internet. No importa dónde se encuentren, la gente quiere entretenerse e inspirarse en aquellos que ama. Así lo dice Lowry, una de las desarrolladoras que está eh, digamos, en Tel Aviv. Es difícil hacer esto eh, en Instagram con un teléfono a nivel de entrada que tiene limitaciones de almacenamiento. Bueno, esto sería un poco la historia. El departamento de desarrollo estuvo a cargo de la gente de Facebook en Tel Aviv. Y también algo en Estados Unidos, así en Nueva York. Así que bueno, es una buena noticia para los que tienen. O sea, alguno que lo pueda probar y me cuente qué tal les parece. O sea, yo no soy partidario de bajarme una APK e instalarlo. O sea, no, no soy partidario de instalar APK por fuera. Muchos de los, de, los, este, de los sitios que pusieron la noticia ponían el APK para instalar. Yo no le recomiendo a nadie que instale en un una APK por fuera. Siempre que instalen desde Google Play Store. Porque tienen una determinada protección. O sea, cuando instalas una APK por fuera. Estás vulnerando el sistema. Para que permita instalar aplicaciones por fuera. Con lo cual esa aplicación. Puede o no tener algún malware. Y entonces esto generaría. Digamos de alguna manera. Una complicación en el funcionamiento del dispositivo. Yo particularmente no lo recomiendo. Y cuando ven una nota que les dice instálense la PK y les pone el enlace de la PK, yo particularmente no lo recomiendo. Y vamos a una nota que me llevó una controversia la, hace 10-15 días cuando hablé de, eh, de los teléfonos de menos de 6 pulgadas y que los usuarios están buscando teléfonos de 6 pulgadas en adelante. Eh, y bueno, una de las personas que me escucha en YouTube me, me decía que, que bueno que no, no estaba muy de acuerdo con eso, o sea, respeto totalmente su comentario, eh, pero acá venimos a reforzar algo. Y tiene que ver con lo mismo que mencionó en ese momento, donde decía que el iPhone 12 mini no era tan vendido como Apple había pretendido que se venda. Y que realmente los iPhone que más se venden son de tamaños más grandes. O sea, los usuarios están. Eh, pendientes a teléfonos de pantalla más grandes. O sea, yo entiendo que hay un nicho de personas o hay gente que quieren teléfonos chicos y lo siguen queriendo los teléfonos chicos. O sea, no voy a discutirlo eso, pero la, digamos, este, la gran masa de usuarios de smartphone piden teléfonos cada vez más grandes en pantalla. Eh, y esto se ve, inclusive Apple lo ha visto y ha lanzado teléfonos de tamaños de 6,4, 6,7, o sea, ha lanzado teléfonos de pantalla más grande. Bueno, entonces qué sucede con esto? Eh, hoy el, el Nikkei de Asia publica eh, que el, hay un están recortando desde Apple la producción del iPhone 12 Mini que tiene 6.4 pulgadas, es un teléfono chico en pantalla. Eh, a la primera mitad del 2021. Según los informes la producción de teléfonos inteligentes de tamaño pequeño ya se redujo en un 70% o más de la primera mitad del año. Lo que resultó en que consistiera en un solo 20% de la producción total de iPhone 12 de Apple. En total según los informes de Apple está recortando los pedidos de iPhone 12 en todos los ámbitos en un 20% y el iPhone 12 mini representa la mayor parte del recorte. Además, en Nikkei informa que se ha pedido a algunos proveedores que dejen de producir piezas del mini para el iPhone 12. La publicación también dice que Apple ha retrasado los productos nuevos MacBook Pro eh, M1, originalmente programados para estar en producción en mayo o junio del de 2021. Nikkei dice que a pesar que el iPhone 12 mini no se vende bien. Se espera que la producción del de iPhone aumente en el 2021 en comparación al 2020. Y la compañía producirá un total de 75 millones de teléfonos inteligentes en la primera mitad de año. Esta noticia también respalda un informe de Reuters de principios de febrero. Que este es el informe que yo comentaba. Que indicó que las ventas de mini eh, iPhone 12 consisten en un solo 5% de las ventas totales del iPhone 12. O sea que... Realmente los usuarios prefieren teléfonos de pantalla grande. O sea, no, no hay vuelta. O sea, inclusive Apple, que es un termómetro eh, para todo lo que tenga que ver con dispositivos. Apple sabe que es, un, es, un, es una empresa a seguir... Y bueno, está reduciendo su producción de teléfonos de pantalla de menos 6 pulgadas. Y está implementando la producción de tamaños de pantalla más grande. Así que bueno, veremos qué pasa si este año en marzo se anuncia un iPhone eh, un iPhone este, SE 2021 o no. Y esperemos que tenga una tama un tamaño de pantalla más grande. Eh, porque bueno, eso sería un poco la historia. Particularmente prefiero teléfonos, o sea esto va digamos, de forma personal. Prefiero teléfonos de pantalla grande. De 6,5 en adelante. 6 pulgadas. Me queda chico. Ya es como que me acostumbré a 6,5 pulgadas en adelante. De hecho tengo ahora. Estoy usando un Moto G9 Plus. Con 6,8 pulgadas. Y estoy muy feliz y contento por tener una pantalla tan grande. En donde puedo ver más cosas. Inclusive les cuento. O sea, en los mensajes de Whatsapp. Por decir algo digamos, que, que utilizo bastante por temas laborales. Tengo más contactos puestos en la pantalla. Mientras que con el otro tenía menos contactos. Es una pavada lo que estoy diciendo realmente. Pero no solamente eso se ve. Sino los vídeos de YouTube los veo con más calidad. O sea, los veo con más tamaño. O sea, se ve mejor. Eh, un vídeo de Netflix se ve mejor. Eh, un texto que tengo que leer en el, en el teléfono de, de Gmail. Lo veo con mejor claridad. Este, bueno, y eso creo que lo genera una pantalla más grande. Vayamos a otra noticia. De Samsung, que podría fabricar el procesador más potente de Qualcomm. Es bastante ilógico esto, ¿no? O sea, porque Samsung y Qualcomm son compañías que compiten en la sección de microprocesadores. Y de forma fuerte compiten. Pero claro, Qualcomm no tiene fábrica propia. Les estaba enviando a TSMC, compañía taiwanesa, les estaba enviando los microprocesadores para que se los fabriquen. Obviamente, Qualcomm, digamos, este... Arma la arquitectura. Diseña la arquitectura. Y hace toda la ingeniería de la, de la arquitectura. Y se lo envía a un prestador. Que tiene la, digamos, la tecnología suficiente para fabricar. Entonces estaba enviando a una, una marca que era independiente. Que es TCMC, Que no tiene marca propia. Sino que le, le produce a Mediatek. Le produce a Qualcomm. Le produce a Apple. Le produce a varios prestadores. Inclusive a Huawei le producía. Entonces este bueno eh, con TSMC parece que no tiene, no, no tiene un buen feedback y de vuelta y está enviándole los últimos microprocesadores a Samsung porque Samsung tiene un, un adelanto tecnológico muy grande en la tecnología de los soc entonces este eh, realmente hace que Samsung sea el primer fabricante del mundo con mayor tecnología eh, para disponer. El último procesador, el Snapdragon 888, se está utilizando desde de un proceso de fabricación EV de 5 nanómetros de Samsung. Y parece que Qualcomm seguirá siendo cliente de Samsung durante un año más, según la gente de Mobile. Si bien algunos rumores de, de, de generación afirmado que Qualcomm podría volver a TSMC para su procesador insignia en eh, la próxima generación, el... Confiable filtrador Roland Kwan dice lo contrario. Según él, Qualcomm ya está probando el sucesor del Snapdragon 888, nombre clave Waipio. Y que será fabricado por Samsung Sin embargo todavía no está claro Si el chipset de la próxima generación Continuará usando el proceso LP de 5 nanómetros O pasará a uno mejor Así que bueno, pero Samsung fabrica con 4 nanómetros también Así que bueno, puede fabricarle perfectamente Así que a mí me da gracia cuando leo este tipo de noticias Porque son competencia Y de repente saca un micro O sea, fíjense también que Exynos le cuesta bastante compararse con Qualcomm, o sea, tratar de mejorarlos. Hasta los últimos microprocesadores de la última línea que pusieron en el S21, los microprocesadores de, de Exynos tenían un cierto deje de. Digamos, de menos potencia que Qualcomm. De mayor de mayor elevación de temperatura. Y un montón de cosas. Y bueno ahora están produciéndolos mejor. Eh, pero eh, a ver. Importante esto destacar. La tecnología de Qualcomm. No la puede utilizar Samsung para sus micros. Sino que la tiene que utilizar solamente para Qualcomm. Porque hay contratos de por medio. Exclusividad y un montón de cosas relacionadas. Así que bueno. Estaremos atentos a cualquier novedad. Pero la verdad. Me llama muchísimo muchísimo la atención. Lanzamiento del Poco X3 Pro está anunciado para el 30 de marzo. Un dispositivo que tiene digamos, este, un peso específico muy fuerte en el mercado de los smartphones y que tiene digamos, este, una combinación costo-beneficio elevada. O sea, tenemos un procesador de gama de gama alta eh, con algunas, este, algunos features finales de gama digamos, media, como por ejemplo carcasa de plástico y algún que otro funcionalidad. Pero la realidad es que los costos de los, eh, los Pocofone son muy buenos eh, para una tecnología de gama alta eh, con algunas prestaciones como les dije que son finales y son estéticas también por alguna manera y que son más, este, más básicas en relación a lo que puede ser un gama premium eh, pero bueno, esto es un poco la historia se está hablando del lanzamiento del de phone o eh, Poco X3 Pro y hoy se publicó una carta, una, un, digamos, una carta donde algunos fragmentos de texto están en negritas y se está leyendo eh, que el Poco Pro llegará el 30 de marzo. Eh, el teléfono recientemente obtuvo múltiples certificaciones, por lo que no es sorprendente que el lanzamiento esté cerca. Eh, a ver, también hay que reconocer algo: eh, Xiaomi, porque poco fones de Xiaomi. Eh, digamos, este Está detrás de todos los teléfonos y a veces utiliza su mismo equipo de una marca. Le pone otro nombre y lo lanza como Xiaomi. En este caso supuestamente el Poco F3 podría llegar a ser el Redmi K40. O podría también llegar a ser el Mi 11X Pro así que bueno tendremos que ver en otros mercados podría lanzarse con otro nombre así que bueno estaremos atentos a lo que sucede lo que sí se habla es de que tendría un Snapdragon 860 un nuevo microprocesador de la línea 800 podría venir con 6 y 128 GB de RAM 8 y 256 una pantalla de refresco de 120 Hz una batería de 5200 mAh y vendría con 4G esto sería un poco la historia. Pero hay que esperar más detalles en el lanzamiento. Y lo que sí confirmamos es que Nokia y Sony se bajaron de Mobile World Congress. Ayer les comentamos de Ericsson. Hoy les comentamos de Nokia. Nokia también es un jugador muy importante en antenas. Y bueno, que se baje la verdad que es un golpe bastante duro al GSMA. Al, al Mobile World Congress. En donde... Empieza a tambalear la situación. No sabemos si más eh, fabricantes y empresas se van a empezar a bajar del Mobile World Congress por no digamos, estar de acuerdo eh, con hacerlo de forma presencial. Nokia lo va a hacer en vivo, o sea que va digamos, este, a componer las filas del Mobile World Congress, pero lo va a hacer en vivo. Sony no sabemos, calculamos que va a ser lo mismo, o sea, eso no, no lo sabemos. Nokia bueno, dijo que está estudiando la posibilidad de colaborar de forma online con la GSMA. Con eventos que no sean presenciales. Así que bueno, esto sería un poco la noticia de Sony. No mucha información, pero se ha bajado directamente del de Mobile World Congress. Así que esperemos que no se sigan bajando empresas. Porque si no va a estar bastante complicado. Y hoy se lanzó el nuevo Asus Rock Phone 5. Recordemos que el, el equipo que realmente digamos, correspondía era el Rock Phone 4. Pero como en China tienen una, eh, digamos este, no me sale, eh, una superstición con el número 4, lanzaron el número 5 directo. Así que bueno, eso es un tema aparte. ¿no? Tenemos tres dispositivos, el modelo común, el Pro y el Ultimate. Como saben el común es el más básico, el pro es el mediano y el ultimate es el más potente. ¿En qué varían los dispositivos? Varían en la memoria. Después el microprocesor sigue siendo para los tres el mismo. Es un Snapdragon 888, GPU Adreno 660, o sea no cambió eso. En la pantalla los tres tienen lo mismo. Tecnología AMOLED de Samsung, pantalla de Samsung. Diagonal de 6.78 pulgadas, una relación de aspecto de 20 novenos. Eh, una resolución de 2448 por 1080 píxeles. Tasa de refresco en 144 Hz. Muestro táctil de 200. Eh, Gorilla Glass Victus. O sea, la última protección de Gorilla Glass. El Asus ROG Phone, Phone 5 viene con 8 GB, 128 12 GB, 256 16 GB, 256 GB. El Asus eh, Rock Phone 5 Pro solamente de 16 con 512 y el ROG Phone 5, 5, el Ultimate, viene con 18 y 512. O sea, Esta es la principal diferencia. En cuanto a los sensores de la cámara, no hay diferencia en dispositivos, son la misma para los tres. Tiene un sensor principal IMX 686 de 64 megapíxeles, foco de 1.8. Un ultra gran angular de 13 megapíxeles con un cambio de visión de 125 grados. Un sensor macro de 5 y una cámara frontal de 24. Los tres tienen una batería de 6000 mAh y carga rápida en 65W. 5G obviamente porque tiene 888, 4G obviamente porque se desprende. Wi-Fi 6, esto también es importante. Bluetooth 5.2 con soporte a Qualcomm Adaptive. O sea, la nueva el nuevo conexión de, de Bluetooth. NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Y bueno, todas las, las opciones. Medidas, 172.8, 77.2. Y 10,29 peso pesadito, 238 gramos. O sea, es un peso bastante elevado para esto. Pero es un game, es un teléfono gaming. O sea, que estamos hablando de un teléfono más este potente. Accesorios: el aero viene en blanco y negro. se me olvidaba. Cargador HyperCharge. funda en modelos Pro y Ultimate para poder darle más funcionalidades. Y a ver, tiene bueno, Wi-Fi 6, eso se los dije. Funciones de juego: tiene un sistema de refrigeración GameCool Cool 5. Eh, que es una nueva estructura eh, esos componentes que generan más calor obviamente digamos este, en el centro eh, con dos de la batería para mantener puntos calientes alejados de los dedos en la hora de jugar con el móvil además el calor se transfiere así de forma uniforme a todos los bordes del chasis también tiene el aero Active cooler 5 se ha renovado eh, tiene una, un sistema de toma y expulsa de aire en el centro del dispositivo. Ayudando a que la temperatura caiga hasta 15 grados en la superficie. Y 10 grados en el CPU. Esto evitará cualquier tipo de sobrecalentamiento. ¿Qué más? Los botones de juegos ultrasónicos Son elementos esenciales en el ASUS ROG Phone 5. Así como la Air Trigger 5. Se ha mejorado con dos nuevos sensores. Para un total de 9. Esto ayuda a tener una mayor precisión y usabilidad. 14 puntos táctiles tiene. Eh, una pantalla espectacular, obviamente, de 6,78 pulgadas, una pantalla como a mí me gusta, grande, bien, bien grandota, casi 8, 6 pulgadas con 8, 6,78. Eh, 144 este, Hz de refresco, un brillo un 23% más que la generación anterior, una latencia mejor que va en un muestreo de 300 Hz. Eh, precisión de color, tiene un panel certificado con HDR+. Plus. Además el calibrado de fábrica en diferentes gamas de colores en un solo proceso que, que proporciona un delta E promedio de posición 1 mayor a 1 y una amplia cobertura de gama DC DCI P3 del 111% mientras que se mantiene una alta precisión de color en las frecuencias de actualización y niveles de brillo más bajos. Comodidad. Eh, eh, digamos este, para evitar que resulte pesado a los ojos en largas jornadas de juego, tiene una tecnología de seg gaming de 2.0, sensor de huellas, como no podría ser de otra manera, el lector de huellas bajo pantalla, mejor sonido viene con el Asus Rock 5, viene con el sonido eh, Game, Game FX, DAC digamos este, disponible, tiene dos altavoces eh, lineales de 12x16 de largo. Con 7 imanes y un volumen de altavoz combinado con el 35% mayor al anterior. Tiene un amplificador Cirrus Logic CS35L45. Que ofrece un 21% más de la potencia de los amplificadores del modo anterior. Claro, es un teléfono excelente. ¿eh? Eh, tiene conector de jack 3.5. Y además del conector de 3.5. Tiene eh, un Ace Saver. ES9280C Pro DAC con tecnología HyperStream de segundo iQuad DAC y amplificador de auriculares Clays EGCSS Saber. Bueno, tiene un sonido que ofrece una relación de sonido total de 130 decibelios. La verdad, un equipo que cada vez se ve más, más potente. Batería. Batería es doble, 3.000 mAh y 3.000 mAh, que da un total de 6.000. Manteniendo la misma capacidad del año pasado. Pero aumenta de 30 vatios. Que tenía el año pasado en carga rápida. Ahora se aumenta a 65. Con lo cual carga un 70% en tan solo 30 minutos. Y un 100% en 52 minutos. O sea está muy bueno. Tiene un protector también de carga. Eh, las cámaras. Bueno ya les dije las cámaras. Los sensores ya lo hablamos. Eh, se introduce un, un modo de video profesional. Y accesorios. El ventilador. Eh, se puede añadir al dispositivo. Se ha diseñado. Aprovechando el máximo de los cambios del Game Cool 5. Baja 10 grados como les había dicho. El ventilador no solo enfría silenciosamente. El, eh, el teléfono con los Air Triggers. Eso también está disponible. Eh, ¿Qué más? Eh, el gamepad es otro accesorio que se puede comprar por separado y que destaca de diversos modos, así como una funda que lo de deseamos siempre con nosotros. Estos accesorios ayudarán a obtener la mayor experiencia de juego como lo hacían las generaciones anteriores. Valores, valores, eso creo que es lo más importante. ¿no? Eh, viene en blanco y negro los valores. Modelo de 8 con 128. 799 dólares. El modelo de 12 con 256, 899. El modelo de 16 con 256, 999. O sea, caros. ¿no? Después tenemos eh, el Pro que sale 1199 dólares. Y el, el, digamos, este, el, el Ultimate que sale 1400 dólares. O sea, equipos caros, obviamente destinado al gaming. Que no cualquier persona lo va a comprar. Sigo con lanzamientos Si tiene que ver con el Mi 10S. Algo que les había comentado ayer que se iba a lanzar. Bueno, hoy se está lanzando. Se, se anunció. Eh, tiene unas muy buenas prestaciones. Obviamente el, el dispositivo. Eh, tiene, digamos, interesantes prestaciones. Obviamente para destacar. Pantalla de 6,67 pulgadas. Tasa de refresco 90 Hz. 180 para el sensor táctil. HDR Plus. Procesador Snapdragon 870, 8 GB con 12 GB de almacenamiento, LDPR5, 128 con 256, LDPR también este, disponible, UFC3, cámara principal, 108 MP con estabilización óptica OIS, 2 MP para profundidad, 2 para fotografía macro, 13 para gran angular, una cámara frontal de 20 MP, graba en 8K. Una batería de 4780 mAh. Carga rápida eh, 3. Eh, digamos, este, la carga es de 30. Eh, 69 minutos para la carga completa. Y una carga inversa de 10W. Vienen 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC. O sea, un dispositivo muy interesante. Valores del equipo. El Xiaomi Mi 10S de con 8.128. Está... 3.299 yuanes porque se anunció en China obviamente al cambio en euros sería 426 el Xiaomi Mi 10S de 8.256 sería 3.499 yuanes al cambio en euros 452 el Mi 10S de 12.256 3.799 yuanes algo así como 491 euros al cambio realmente Valores interesantes. Porque es un gama alta. Con con un micro un poco menos potente. Pero un micro potente al fin. Es un 870. Y que digamos, este a costos de, de 500 euros. Creo que es una, una buena digamos, relación de precio. Después tenemos una noticia de Microsoft. Y que tiene que ver con la última actualización de Windows 10. Que se realizó en el día de ayer. Que trajo problemas. El patch today de marzo 2021. El parche es el KB5000802 o el KB5000808 en 2004 y 20H2. Esta actualización es de seguridad. Pero ha traído algunos problemas de pantallazos azules cuando se le da a imprimir. Así que bueno, es, es un poco complicado. Más allá de que tenés los drivers instalados. Hay impresoras que están afectadas. Eh, hay un total de 20 casos confirmados de 4 clientes diferentes el, el error aparece en un pantallazo que dice eh, APC Index Mismatch for Win32KFull.SIS Entre las marcas afectadas se encuentran Kyocera, Rico y Zebra, entre otros eh, Por tanto parece que el fallo está muy extendido Por todos los fabricantes Y no parece estar relacionado con la compañía en concreto O sea con las compañías de las impresoras No es un problema de las impresoras el, el pantallazo ocurre justo cuando se pulsa el botón de imprimir sin importar la app que sea. Si es Word, blog de notas, Excel o lo que le pongan, PowerPoint o lo que venga. Y si el dispositivo está conectado a una impresora. Si le damos imprimir pero la impresora no está conectada, entonces el pantallazo azul no ocurre. Conectando la impresora en Wi-Fi tampoco soluciona nada. O sea, el problema está ahí. Cuando le mandas a imprimir, la impresora está prendida. O cuando le mandas a imprimir, la impresora está conectada vía Wi-Fi tenés ese problema. Hasta el momento no hay solución. El parche es necesario porque actualiza eh, opciones de seguridad en los dispositivos, o sea, con lo cual es necesario. La única solución posible es ir a, los, a la configuración actualización de seguridad, a ver historial de actualizaciones y desinstalar los dos parches que le mencioné. No es lo correcto Porque vas a dejar vulnerable digamos, El dispositivo con otras cosas Vas a solucionar la impresora Pero con otras cosas este, va a estar vulnerable No hay tampoco Solución de Microsoft Y tendremos que esperar el próximo martes del próximo mes Para conocer alguna, alguna solución O quizás 14 días como muy pronto Así que bueno Es interesante ver cómo Microsoft Hace una actualización y arruina los dispositivos eh, y por último, me queda que Samsung actualiza su navegador web móvil. Que no solamente para Samsung lo puedes instalar. El navegador de Samsung lo puedes instalar en cualquier dispositivo Android. Esto es importante destacar. Viene por default en, en, digamos, este, en Samsung, pero lo puedes instalar en cualquier dispositivo de cualquier otra marca. Y se han lanzado diversas actualizaciones. Se trata la versión beta número 14 para este navegador. Eh, y los puntos importantes son App Pairs. La gran novedad en esta beta es que permite a los usuarios crear acceso directo... ...para que se vayan a ejecutar dos o tres navegadores al mismo tiempo en el celular. <coughs> Bloqueo de rastreadores. Esta versión del navegador introduce la detección automática de rastreadores... ...que bloqueará en caso de detectar alguno. Se incorpora además un panel de seguridad... ...en el que poder controlar lo que ocurre con dicho navegador. Flex Mode. El navegador se adapta a móviles plegables... Con este nuevo modo. Con la visualización partida de los videos. Al tener este modo activa la ventana de reproducción muestra en la parte superior. Y los controles en la inferior. Por ejemplo. Fuentes. Samsung agrega la posibilidad de personalizar fuentes de la web. En su navegador de teléfono. Así se muestra la misma en ambos. Esta función que se añade en el apartado experimental del mismo. Los labs. Bueno estas son las funcionalidades. Como les dije lo pueden instalar en cualquier Android. O sea con solamente buscarlo en el Play Store. Lo van a encontrar. Bueno gente hemos llegado al final del programa. El día de hoy. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer en Patreon. wwwpatreoncom www.patreon.com.br De un dólar en adelante. Se los voy a agradecer muchísimo. Si quieren seguirme lo hacen desde Twitter. El nick es arroba en Instagram es arroba @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Gui Podcast, nuestro sitio web infosartes.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io.